0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 180 e numéro du RMC Fighter Club Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine Pour vous faire découvrir le parcours d'un certain Amin d'une Une star du MMA français Aujourd'hui avec moi pour en parler cette semaine Mon compère du Fighter Club Box MMA Toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut, salut, salut Et c'est donc un plaisir d'accueillir un ancien champion à l'UAE Warrior Au Brave Et aujourd'hui membre de l'organisation ARES Monsieur Aminayou. bonjour Salut les gars Ça va Ça va, super ah, On est content de te voir, ça faisait longtemps, Joe le sait qu'on voulait recevoir. On a va vaincu à Ares en plus. Exactement. Et on va, on va en reparler, mais on va reparler de tout ça et de ton parcours bien entendu. Il a combattu en France, aux Émirats Arabes Unis, au Luxembourg, en Jordanie, en Suisse, en Angleterre, en Finlande, en Belgique, en Afrique du Sud, à Bahreïn et en Pologne. À 27 ans, Amin Ayoub a déjà bourlingué aux quatre coins du monde pour vivre de son sport. Un parcours qu'il a mené à des ceintures à l'UAE Warriors et au Bref CF et qui en a fait un des meilleurs combattants tricolores du moment et une des stars de ARES, la meilleure organisation française, où sa rivalité avec Damien Lapilus a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Le RMC Fighter Club reçoit Amin Fierceness Ayoub pour mieux le découvrir et évoquer l'avenir. Merci à Max Sabolin pour cette petite prod qui nous rappelait quelques étapes de la carrière d'Amin Ayoub aujourd'hui à 25 en bilan bilan qui a été changé récemment et on va tout de suite évacuer le sujet qui fâche Amine puisque c'est le sujet dont on parle ce qui fait que ton bilan a changé dernièrement donc c'était notamment tes deux combats avec Damien Lapillus à Arès une victoire de Damien et un nul majoritaire si je ne dis pas de bêtises de l'année dernière et aujourd'hui donc Damien Lapillus a été depuis suspendu trois ans par l'agence française de lutte anti dopage la FLD pour de, des prises de salbutamol, donc qui est la, la substance présente dans la ventoline, des contrôles qui avaient eu lieu fin 2021 et début 2022. Donc, il y a eu cette suspension. Et puis, tous les résultats depuis son premier contrôle qui ont été inversés. Donc, euh, c'est toute ce, cette victoire de Damien et ce match nul qui ont été mis pour des victoires, donc pour toi, Amine. Euh, déjà, un mot là-dessus, puisque la suspension, euh, ce qu'il y a de nouveau ces derniers jours, c'est qu'on a eu la suspension de la FLD. Elle a été officiellement diffusée sur le site, sur le site de l'agence. Euh, je sais que tu en as déjà parlé dans plusieurs podcasts, donc on n'avait pas du tout envie de que ce podcast-là soit, soit sur cette question, mais plutôt sur toi et ton parcours, Amine, c'est pour te mettre en lumière. Mais un petit mot là-dessus, euh, qu'est-ce que tu as à en dire avec quelques jours de recul maintenant par rapport à toutes les déclats que tu as pu déjà faire
2: Qu'est-ce que je peux en dire Bon, bah, Déjà, c'est que... Je veux dire à toute la jeunesse française de ne pas prendre de produits, déjà, si on veut éviter des, des trous dans sa carrière comme ça. Euh, maintenant, voilà, moi, pour moi, c'est que du bonus. On va dire que mon palmarès, il a forcément changé. Donc, ça ouvre de nouvelles portes. C'est quelque chose de plus, de plus vendeur mmh, pour les grosses organisations, comme par exemple l'UFC. Donc, euh, donc, voilà, sur ce point-là, je pense que de mon côté, ça a fait des belles choses. De son côté à lui, bah, voilà, malheureusement, ça... Ça, je pense, ça signe une, une triste fin de carrière. Mais voilà, je lui souhaite de se, de se relever le, le plus belle, on va dire, sur ces sur dures épreuves.
0: C'était une rivalité hyper marquante. Je pense que c'est la plus grosse rivalité qu'il y a eu à Ares depuis le début de l'organisation. Même
2: dans le, dans le
0: MMA français, j'ai envie de dire. C'est ce que j'allais voilà. te dire, et sans doute dans le MMA français. Euh, la contrepartie, tu as eu ces deux victoires de, depuis la décision de la FLD. Par contre, tu n'as pas eu la, la ceinture pour laquelle tu avais combattu contre Damien. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre Tu aurais eu envie qu'on te donne la ceinture Est-ce que tu as fait la démarche
2: je n'ai pas fait la démarche, euh, j'aurais même honte de recevoir la, la ceinture par cette enfin, de cette manière en tout cas. Voilà, ce n'est pas, pas vraiment ce à quoi j'aspire en fait. Gagner une ceinture parce que le mec ne s'est pas attrapé pour dopage, voilà, ce n'est pas mon état d'esprit. Je préfère combattre pour cette ceinture, euh, voilà, le mettre KO et, et remporter cette ceinture plutôt que la remporter sur dopage. Donc voilà, On n'a
1: pas fait les demandes, ce ne sera pas fait.
0: Joe, un mot à rajouter là-dessus avant qu'on passe au, à Amine, son parcours
1: donc euh, on t'a entendu dans plusieurs émissions, c'est vrai qu'au début je pense que la pilule a dû être dure à, à avaler, on rappelle au premier combat en plus tu, tu te blesses à l'œil contre Damien, c'était quoi c'est le plancher orbital c'est ça Le plancher orbital ouais. ouais Ce qui est quand même une blessure assez, assez pénible, euh, est-ce que t'as obtenu une sorte de compensation financière de la part d'Arès sur le manque à gagner tu sais parce qu'on parlait il y avait des planchers en fait, au fur et à mesure où tu accumules des victoires tu récupères une somme d'argent, est-ce euh, que t'as pu en, en parler avec eux de ça
2: Malheureusement, on en a parlé. Euh, on n'a pas eu de retour favorable. Comme tu dis, c'est des, des paliers en fait. Voilà, quand tu commences à une certaine somme, bah, en fait, le combat d'après, si tu l'as gagné, tu auras 1000 euros de plus. 1000 plus 1000 et ensuite 1000 encore. Donc voilà. Donc euh, l'ayant, euh, l'ayant en fait vaincu deux fois en fait sur le sur le papier, je devrais. 4 quatre victoires quoi. là du coup. Quatre victoires, ouais. ouais. Quatre victoires chez mais mes deux premières victoires en fait contre contre la Pilus finalement ne ne sont pas soldées euh, comme euh, monnaie, comme ouais. elles devraient être en fait par rapport aux paliers.
0: Ok, ok. Dernier, dernier petit mot, aussi, tu, si tu me permets aussi de jouer là-dessus. Moi, je tenais à dire, mais c'est un conseil d'amis euh, pour tous ceux parce que j'ai vu énormément de podcasts faits sur, sur ouais. YouTube notamment après cette affaire-là. Et juste, je conseillerais aux gens, pour avoir étudié très longtemps, ces dossiers d'AUT notamment euh, pour RMC Sport c'est des dossiers très compliqués, chaque cas est différent en général. Et juste, je conseillerais aux gens de ne pas trop parler de choses qu'ils ne connaissent pas parce que ça peut amener que du négatif mm. sur ce genre d'affaires. Voilà, c'était mon petit Et de gueule Je perso. trouve que
1: Amin a été exemplaire dans sa réaction. Alors c'est vrai, sur le coup, tu t'es lâché un peu. Et je, ça peut se comprendre, hein, peut se il comprendre y a toute la ouais, frustration, etc. Ouais. Mais euh, depuis, j'ai vu euh, que tu lui souhaitais bonne chance. Bah, tu l'as refait avec nous euh, cet après-midi. Euh, tu as reconnu que c'était un excellent combattant, que ça avait été des guerres dans la cage. C'est la bonne réaction à avoir. Et je te rejoins. Après, maintenant, on va pas tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est la fin de carrière pour Damien si la, la sanction euh, se confirme. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très difficile. Surtout que je doute qu'il ait gagné des millions en, en combattant et qu'il comptait capitaliser sur le moment, qu'il s'apprêtait à vivre. Et pourquoi pas l'UFC, donc euh, voilà, c'est dur pour lui, après ici la fautée il faut qu'il soit puni et qu'il soit exemplaire Amine a raison de dire aux jeunes de ne pas prendre des produits dans toutes les salles, euh, même les salles amateurs, il y, y a des gens qui sont très tentés par ce genre de choses il euh, y a des répercussions sur la santé euh, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps et puis euh, voilà, essayons de tous euh chaque niveau amateur, professionnel, même, même amateur de, 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 de faire la compétition dans les règles de l'art,
0: quoi bien, bien dit. Mon Joe, on, on passe à toi, Amine. C'est ce qui nous intéresse et c'est ça. peau. c'est pourquoi on ouais. est là aujourd'hui autour de ces micros. Euh, déjà, je, je le répétais dans l'intro. Tu as eu le nombre de pays que tu as fait. Ça commence quand même à après... <rire> <Tu rire> les gens qui grattent sur la carte les pays qu'ils ont ouais. visités. T'en as pas mal en combat, quand même. Tu peux devenir influenceur, tu <rire> sais, euh, voyageur du monde, il, il, ouais, a du globe. Amine, il, a il a des miles sur sa carte.
2: Ouais. Moi, j'ai déjà la liste hein, qui est faite, hein. ouais, ah ouais, ouais, es euh, ouais, mais ça, c'est la liste des combats. Après, la liste des voyage perso, elle est, elle est bien plus bien, bien plus, plus fournie, ouais.
0: bien sûr Donc, mais ça me rappelait que ta as, as carrière, parce que je vais arrêter tu commences chez les pros euh, au 100% fight euh, à en France, en Pancras, mmh. à, à 19 ans en 2014, ouais, en, Belgique. Pas, en, en Belgique, Belgique. c'était ouais. pratiquement il y a 10 ans ouais. euh, donc tu as déjà bien bourlingué même si tu as, si as 27 ans, raconte-nous déjà moi, com comment tu viens au sport de combat, quel est ton parcours et comment tu viens au MMA
2: Bah écoute, euh, moi mon père et on sor sor je sortais souvent avec lui en fait dehors on... bref, on allait voir des amis etc et euh, ses amis lui disaient mais euh, mais ton fils il est inscrit à la boxe ou pas du tout mon père il dit non pas, pas du tout pourquoi il a dit il a les yeux un peu déjà euh, non, un peu gonflés genre mais c'est je ne sais pas c'est mon ethnique est comme ça quoi et euh, il dit tu devrais l'inscrire à la boxe ça se voit il va aimer ça et moi je fais, les gens ils me répètent ça une fois deux fois trois fois dix fois je me dis mais ils sont quoi avec ce sport c'est quoi ça je, je vais essayer donc euh, donc je vais m'inscrire au club le plus proche de chez moi et tout c'était one euh, boxe américaine et j'essaye en fait dès le premier entraînement je, je vois il y a un truc en fait je, je, voilà, j'avais pas trop de technique. Mais... Excuse-moi, t'interroger, quand ouais. tu dis,
0: je vois qu'il y a un truc, c'est que t'es bon ou que t'aimes ça
2: Non, j'aime ça. Ouais. Non, j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimais bon. là-dedans C'était la bagarre C'était la bagarre, c'était la bagarre. Le fait de, de poursuivre son adversaire sur le tatami et en, enchaîner les crochets. Sans technique, encore une fois, j'avais pas de talent. J'étais pas bon, en fait, mais, mais j'aimais trop ça. Hum. J'aimais trop ça, prendre des coups, remettre. Donc, il y avait vraiment un truc. Je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est... J'ai fini l'entraînement, j'étais complètement soulagé. J'ai dit, non, en fait, là, j'ai besoin d'extérioriser comme ça, en fait. Et on parle de quel âge, J'avais 14 ans 14. 14 ans, ouais, 14 ans. Donc, euh, je fais une année, un an et demi de K1. Et ensuite, euh, un jour, il y a une personne qui vient à la salle. Elle dit, écoute, moi, je m'entraîne aussi en MMA et tout. Je dis, c'est quoi le MMA Je ne connais pas. Elle me dit, écoute, bah, tiens, un DVD du, du, du Pride et fais-toi une idée. Je rentre chez moi, c'était un DVD à l'époque. Je, 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 je mets le DVD dans le lecteur et je vois... Je, sais plus, je crois que c'était Wanderley Silva ou un
0: truc comme ça. La violence Les du pro, la, ouais. ouais, la violence du non Pride. Ça, si tu commences ta découverte par le Pride, forcément. Ouais, tu ouais, vois, par Silva, ouais. ouais.
2: <rire> mais je me dis, mais ça, c'est le sport de demain, en fait. Ça, c'est le sport de demain. Pourquoi rester enfermé dans de la boxe anglaise ou dans du pied pour un an et Je dis, ça, mais bon, il faut ça, moi. La lutte, du sol, etc. Donc, euh, je vais essayer l'entraînement en et honnêtement, j'adhère direct. C'était où C'était à Saint-Herblain, une petite ville à ouais. côté de chez moi. Donc, j'ai allais en scooter, etc. Et franchement, non, top. J'ai tout de suite aimé les, les, les phases au sol et les phases de lutte.
0: Et c'est cette idée qu'on a souvent eue chez les fighters euh, dont on parlait de ça, Joe. Euh, c'est l'idée quand tu as commencé le MMA, de se dire, c'est quand même moins restrictif que, que la boxe que je faisais avant. C'est ouais. plus ludique, j'ai plus de, de moyens dans mon arsenal, donc je m'éclate plus. Exactement,
2: il ouais, exactement. y a trop de choses à apprendre.
0: Ouais, ça. Et euh, comment tu euh, chez Beto Ramos alors du coup
2: Chez Beto, waouh Chez Beto, alors euh, j'étais dans un, un autre club qui s'appelle United Fight Team à l'époque. Donc euh, voilà, on travaillait beaucoup le sol là-bas. Et ensuite le club, il y a eu des petits problèmes internes. Donc tout le monde est parti un peu à gauche, à droite. Et euh, voilà, tu, dans un club tu crées des affections en fait, tu vois, ouais, avec certains coachs tu vois. Et quand ces coachs, bah, ils partent. Bah voilà je me suis dit écoute en vrai moi j'ai plus rien à faire ici Même le niveau devenait Il stagnait un peu quoi Et Beto Ramos était déjà le meilleur club de la région en fait En,
1: en, en JJB ou il avait en, déjà une section MMA
2: En JJB mais sa partie MMA était vraiment très, très petite quoi Il n'y avait, avait pas grand chose Mais au moins pour le sol je suis parti là-bas et une équipe de MMA s'est se faite. Et voilà, maintenant il y a la Asselder, euh, beaucoup de monde.
0: Quoi. Oui, puisqu'on, pour contextualiser, on parle de, de la salle de la Riva euh, ouais. à Nantes, euh, qui est notamment donc à Abdoul, Abdou euh, Parmi les siens, c'est Et... chaud les séances de. Puisqu'on est sur ce thème-là, c'est chaud les séances de sol avec, euh, avec Abdoul C'est la guerre. <rire> c'est Tu en <rire> avec Malik, il fait ton poids,
1: Malik, non
2: ouais, c'est ça. Ouais, Malik, le le il est 78, là, je pense. Ouais. Ouais. Moi, je suis à 80. Abdoul, il est un
1: peu plus lourd. Mais non, c'est des, des bourbiers. Et t'as <rire> euh, gradé, uh, Beto, du coup Oui, j'ai ma ceinture violette. Ceinture violette Oui, ceinture violette. Voilà.
0: Donc tu nous dis que tu commences l'export de combat à 14 ans et premier combat de MMA, enfin de Pancras pour le coup, euh, en, en, demi, donc en 2014 à 19 ans.
2: Bah non, justement, c'est en, en MMA. Non, c'est en MMA, oui, c'est
0: pas du Pancras. Oui, c'est en Belgique. Ouais. Ouais, c'est mon, mon ah, erreur à avoir vu 100% Fight ah, oui, excusez-moi. Ouais.
2: A l'époque Hatch s'était exporté en Belgique en fait pour créer euh, quelques éditions, il a fait quelques éditions là-bas oui. et donc euh, voilà j'ai commencé directement là-bas avec Hatch pour, euh, pour deux combats en Belgique.
0: Et qu'est-ce que tu vises Au moment où tu commences ta carrière tu te dis je vais en faire une carrière ou tu te dis je fais un peu de compète parce que c'est mon sport, ça m'éclate et on verra bien où ça nous mène
2: Bah faut savoir que j'ai commencé le sport de combat à 14 ans et mes premiers combats proches chez Hatch en Belgique j'avais 19 ans en fait donc c'est s'est quand même passé 5 longues années euh, j'ai eu le temps de comprendre que, que finalement c'était ce que je voulais faire de ma vie en fait.
1: T'as pas fait d'études à côté T'as fait all-in sur les sports de combat
2: J'ai arrêté l'école à 16 ans, okay. ils m'ont viré, <rire> donc euh, voilà, la, la voie de l'école était... Euh, était euh, donc t'avais pas le choix Un peu d'aide quoi, Alors, ensuite à 18 ans j'ai commencé à travailler à la mairie de Nantes, donc voilà, ça m'a apporté une stabilité. quoi là-bas Je faisais du ménage, okay. pendant 3 ans, à l'époque François Hollande il avait lancé les contrats jeunes. Oui C'est ça, donc j'ai intégré la mairie de Nantes à 18 ans jusqu'à 21 ans, donc j'avais une certaine stabilité, et à 21 ans je décide de faire tapis. C'est là où je suis tu vois, je mm. dis, bon, bah...
0: Depuis non. 100% sport de combat. Et t'as pas besoin de travailler à côté Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fighters français qui ont besoin de travailler à côté.
2: Ouais, j'ai pas besoin, j'ai des sponsors solides derrière,
1: j'ai... C'est quoi j'suis ces j'suis vacances dans des
0: palaces à la boule, là ça, ça, ça rapporte bien les sponsors, <rire> non
1: Ah t'aimes bien la bol, là hein <rire> Non, je vois, je vois tes stories et tout. Ah, ouais. mais... les, les
0: questions bling bling, c'est Jonathan Macardé ah, dans cette ouais, émission Non, ça va, on aime bien.
1: <rire> non, non, mais du coup, tu, tu vis des sport de combat à l'instant T, ça d'accord. Mais bon, t'as 27 ans. Est-ce que tu penses euh, que tu es dans une position où, euh, quand tu arrêtes ta carrière, tu n'auras peut-être pas gagné suffisamment pour, pour être tranquille toute ta vie, mais au moins avoir un bon pactole et être tranquille
2: Non, moi je vise le million, bien sûr. Je, je vise plusieurs millions même dans ma carrière. carrière J'ai 27 ans, je me laisse encore euh, allez, 8 ans devant moi. Tu
1: sais que les gens, j'en ai parlé à plusieurs personnes, les gens sont choqués quand je leur dis que t'as as, as moins de 30 ans
2: ah oui ah ouais.
1: Ouais. on te l'a on 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 déjà dit on ou me ouais dit
2: souvent en fait c'est au, euh, au vu de, du nombre de combats que j'ai en fait ouais. ils me disent comment t'as déjà 25 combats et t'as 27 ans c'est ça ouais et je sais bon, pas je... je je remercie on va dire ouais. j'ai eu quelques blessures mais qui m'ont pas laissé à l'écart trop longtemps
1: ouais. et t'as jamais été terminé en combat non, jamais. jamais. On ouais. parle à la fois où ça a été. le médecin, bless, ou médecin arrête. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est important dans, dans ta, dans ta longévité aussi.
0: Bien sûr, Joe, pour, pour tout te dire, même en régie, il y en a qui sont étonnés que tu aies moins de 30 ans. Ouais. Qui en voyant <rire> arriver pensaient que tu avais au moins 30 ans. Euh, ce qui est marrant dans ce parcours, que j'ai noté, il y a une petite anecdote qui, je pense, n'est pas, est pas très connue. Tu sais contre qui il gagne son premier combat Non. Amin Ayoub. <rire> je sais que tu le sais. <rire> il gagne son premier combat contre Saïef Barnaoui, petit frère de Mansour Barnaoui. Ouais. Il n'a pas fait de carrière derrière, je crois. Je C'est dommage. Son seul combat, enfin, j'ai regardé son Shar c'est son seul combat répertorié. Ouais. Tu racontes moi ce combat, c'était il y avait Mansour dans le coin et tout. Il y avait Mansour. Euh... Mansour n'était pas dans son coin, il me semble. C'était
2: son coach Aziz. Je suis même pas sûr. Que Aziz Mahi, était... ouais, ouais, le, ouais, le coach mais de ouais. Mansour, Il Magdal. était là cette soirée-là. Mansour, bien sûr, à l'a pesé, etc. Mais il me semble dans le coin. Je, je suis même pas sûr. Et concrètement. Euh... C'est comme si t'as un monde sourd en face de toi. Enfin, Regarde le du... combat, si
0: tu, si tu peux, Joe. Ils ont la même tête.
2: Il a les mêmes postures, il a les mêmes têtes. Et bon, il est plus maigre, il est moins fort, bien sûr. Mais Il est aussi enfin, grand Il est plus grand, je crois. Ouais. Il est plus grand, il, il me semble qu'il est plus grand. Ouais. Alors, Franchement, c'était incroyable. Et puis, il m'a donné vraiment une guerre... Euh... Que j'aimais.
0: Ah, mais je n'avais pas aimé. vu le combat, je l'ai regardé en préparant l'émission et okay. très beau combat. Ouais. <rire> franchement, <rire> c'était franchement, un combat à voir et comme quoi chez les Barnawi, il ouais. y a du fighter quand même. Euh, je le disais aussi dans, dans l'intro, tu as été champion à l'UAE Warriors en Welter, si je ne dis pas de bêtises, et au Brave en... chez les légers.
2: UAE Warriors, j'ai fait euh, Welter et Lightweight.
0: Ouais, donc moins de 77, moins de 70 ouais. et moins de 70 au Brave. C'est ça. Euh, finalement, tu as beaucoup de combats au Moyen-Orient, dans cette partie du monde. Hein, je citais les pays, à l'Émirat arabe uni, euh, tu as été euh, en Jordanie, à Bahreïn. Ouais. Tu es une T'étais une star là-bas avant d'être une star en France, enfin sur la scène MMA locale, tu étais plus connu là-bas que chez nous en fait Oui. Ouais. Ouais, ah ouais, bah et moi ça je qui... te
1: connaissais avant que tu signes chez Ares. Chez okay. Je, je t'avoue, j'étais surpris de devoir signer euh, chez Ares parce que alors, tu vas nous éclaircir, ça va être des questions qu'on va amener à te poser, mais euh, j'étais surpris de devoir euh, revenir dans une organisation entre guillemets euh, locale en France.
2: Quoi. Ok, tu penses que j'aurais dû rester à. Ben, en à fait, je ne sais pas
1: parce que je ne sais pas combien tu gagnais là-bas, donc euh, en fait, si tu me réponds que je suis gagné moins là-bas et que tu gagnes mieux à Ares, je te dis ouais, tu as raison. T'as eu raison de venir. Moi, pour moi, tu, tu sais, on, on, je pense qu'Alexandre est sur la même lignée que moi. Euh, quand on fait ton sport, c'est une histoire de pognon. Il faut être payé. Bah, pas
2: totalement, en fait. Ah ouais pas totalement, en fait. C'est là où on va, on va en parler sur ce point-là. C'est qu'en en fait, je manquais cruellement de, de, de reconnaissance en France. tu vois. J'ai combattu euh, pendant cinq ans. Je n'avais pas combattu en France, en fait. quand ouais. Je suis parti dans les, dans les pays arabes pour combattre. Et je sentais que vraiment, j'avais un manque de connaissances au niveau du public français, en fait. Pas au niveau du, du, du MMA, enfin mmh. des, co des connaisseurs de MMA mais au niveau de, des, du public lambda, en fait, ouais. tu vois. Et je trouve que les combattants, on doit, on doit être mis en lumière, même par une personne qui, qui est un boulanger, par exemple, et qui ne suit pas forcément le MMA, quoi. Donc, je me suis dit, je vais revenir en France et je vais être euh, mis sous les lumières, en fait... Euh. Avec Arès, C'est je... marrant,
0: ouais. avant qu'il réponde, j'allais te couper pour dire ça. Je pense que c'est aussi la lumière, l'attraction, oui, mais... parce que mais... quand qu on est à Arès, oui. aujourd'hui, je le disais, tu es une des plus grandes stars de cet orga, mmh. une des... et ce qui fait quoi oh, ouais. Une des plus grandes stars dans le MMA en France, très mmh. connue. Euh, tu sais, on en a parlé déjà. Axel Sola, qui combat au Brave, qui était mmh. numéro un mondial chez les amateurs. Virgil Logan vient, fait un combat à Arès, il, il a déjà beaucoup oui, plus oui, de followers Instagram que Axel Sola, pas alors qu'il a moins de carrière. Mmh. Parce que la lumière que te met Arès aujourd'hui, pour un combattant français qui n'est pas à l'UFC, au Bellator, au PFL, il n'y a voilà, pas de plus, y a pas plus belle me, lumière, laisse non la,
1: Laisse-moi reposer la question. Ouais. Est-ce que maintenant que tu es mmh. chez ARES, euh, est-ce que globalement, si on prend sponsor de prime de combat, mmh. tu gagnes mieux que lorsque tu étais au Brave
2: Ouais, je gagne mieux maintenant.
1: forcément. Ah bah voilà,
0: bah c'est très bien. C'est ouais, pour ça que
1: bah, tu me posais la question pour que ah ouais. Mais là, <rire> si tu gagnes mieux maintenant, tu as bien fait. Mais ouais,
0: la, la grande partie de l'université était aussi pour ça, pour cette reconnaissance. Par exemple, on peut citer aussi un, un Baki, hein, qui est très connu aujourd'hui dans ouais. les français, parce qu'il est chez ARES.
1: Est-ce qu'en termes de prime de combat, c'était plus intéressant au Brave ou plus intéressant chez ARES
0: c'était... Ça se voit en vrai. Ça se vaut Ouais, ça se voit un peu Même près. avec
1: la position, etc.
2: Ouais, ça se voit. Franchement, c'est un peu préparé, quoi. Mais comme je te dis, c'est pas uniquement pour l'argent okay. qu'on est
1: parti.
0: C'est vraiment pour avoir une reconnaissance du public français. Donc, tu et gagnes je...
1: mieux chez Ares maintenant, parce qu'en plus tu as les sponsors,
0: l'exposition, C'est ça, exactement. Et, ouais. et donc, par ouais. contre, t'as pas été surpris, parce que c'était une de mes questions. Quand t'as commencé à combattre Ares j'ai trouvé que ta popularité a explosé assez vite. En plus, avec la rivalité avec Damien, il y avait une belle a, rivalité a été, il y avait mise en, en avant aussi. Ouais. Donc, toi, comme tu venais chercher ça, t'as pas été surpris de voir que cette popularité explosait grâce à tes combats en France.
2: Non, j'ai pas été surpris. On s'y attendait en fait. La Pilus, c'était vraiment, une... c'était une star française, en fait, même. Je pense qu'il m'a apporté de la lumière autant que je lui en ai apporté, en fait, dans cette rivalité. C'est ça
0: qui est beau. Et aujourd'hui, même, quand on va dans les événements Ares où tu combats, une des, je trouve que c'est une des habitudes de Ares depuis ses débuts maintenant. Il y a le COP, il y a le COP nantais. Ouais. Chaque fois qu'Amin Ayoub combat, tu sais que quand ça va démarrer, il y a une partie de la salle qui est debout tout le long, qui chante tout le long, qui insulte parfois tout le long. On va passer ouais, par une fois <rire> euh, C'est cool de voir ça quand tu. Ça t'apporte une force de ouf, je pense. C'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, je me suis
2: rendu compte que ce n'était pas que des Nantais, en fait. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de, de, de personnes qui viennent de Suisse, qui font le déplacement, etc. Et j'ai eu un info, une info, en fait, au niveau de, de la personne qui s'occupe des tickets chez Ares, et elle a fait part à mon manager qu'en gros, Amine est le plus gros vendeur de tickets chez Ares. Tu vois Or, je suis Nantais, je ne suis même pas Parisien non, en plus, tu clair. vois, mais j'ai tellement de support de, 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 de la part des Parisiens, des, des personnes d'autres villes
0: qui viennent, donc, euh, donc ça fait plaisir, honnêtement, c'est de la reconnaissance. Tu crois que c'est en rapport aussi avec ton style parce que c'est un des thèmes que je voulais aborder aussi. Pour moi, quand j'ai dit « Fierceness », ton surnom que j'ai cité dans l'intro, je trouve qu'il est très bien trouvé. Parce qu'avec toi, c'est le feu. C'est une garantie de spectacle, <rire> un combat d'Amin Ayoub. Tu tu sais... pas compris,
1: c'est juste qu'il a tous les Tunisiens qui viennent. Euh, <rire> viennent voilà, c'est tout, c'est un truc communautaire.
0: <rire> non, non, mais ouais. tu, tu, tu penses que ton style participe à ça Moi, ouais. je, moi je, je le crois. Quand je te pose la question, c'est que je pense que ça participe pas mal.
2: C'est sûr, depuis, ah. depuis que je combats, euh, depuis que je, combats en fait, je me suis toujours dit « Les gens, ils viennent voir un spectacle, ils payent pour un show ». Je ne suis pas la personne qui va t'emmener au sol et qui va te bloquer, moi, tu vois. Ce n'est pas du tout mon jeu. Si je peux rester 25 minutes debout et qu'on se frappe dessus, on va se frapper dessus pendant 25 minutes. Je suis une personne qui aime ça. J'aime faire le show. Et... Ouais, ça te tient à cœur. ouais, ouais j'aime vraiment ça, en fait. C'est un travail, c'est un boulot. Moi, je viens au boulot quand je suis un Fight Week, tu vois. Je me dis, écoute, je suis payé pour ça. Euh, je me dois de faire la, 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 la promotion de mon, de, de, de mon organisation, la promotion de l'événement. Et même dans la cage, je me dois d'être... Euh, voilà, d'être... Euh... Des vendeur, en fait, quoi, ouais, tout ouais, simplement.
1: Et j'ai vu, j'ai vu, alors as un, palmarès, as un petit palmarès en pied-point aussi
2: En pied-point, moi j'ai une trentaine de, de combats, 28 victoires, de défaites, je crois.
1: Ouais. Et euh, du coup, ce choix d'être euh, entraîné par euh, Beto Ramos et tout dans une salle de juillet brésilien, si ça te semblait être euh, le choix évident pour bosser sur des choses que tu as améliorées plus sur le tard. Euh, Qu'est-ce que tu trouves là-bas
2: Honnêtement, j'y trouve une cohésion de groupe déjà. C'est une famille, en fait, de la Riva. On a un groupe sur WhatsApp, c'est la famille de la Riva, tu vois. On est, on est tous soudés. Il y a une personne qui a besoin d'un mécano. Il va trouver un mécano dans la salle. Enfin, c'est vraiment une petite famille, en fait. Et Beto Ramos, il, il nous apporte beaucoup aux entraînements, tu vois. Autant sur le plan technique que sur le plan moral, en fait. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment dans la team qui me correspond. Et, euh, et Beto, il fait un travail monstrueux.
1: Qui s'occupe de la partie pied un là-bas Personne. Personne. personne
2: personne et c'est malheureusement c'est 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 ce qui manque un ouais, ouais c'est j'avais ce débat euh... j'avais ce débat avec mon ami et puis en vrai c'est ce sur quoi je dois structurer aujourd'hui
1: après ça peut ça mais ça peut s'arranger
2: ça hein ça va s'arranger ça,
1: ça va s'arranger ça, ouais, ça va s'arranger et puis vous pouvez trouver quelqu'un je pense que vous en bénéficierez tous quoi ouais. des amateurs euh, aux, aux pros mais euh, raconte nous euh, on, a, on a maintenant les, les, les... Fan des MMA français, pour eux, ton coach, c'est euh, celui qui s'énerve contre Abdoul avant le 5 <rire> round contre Aratich et ouais. qui fait que Abdoul déclenche la, la clé de genou au dernier, au dernier instant. Comment il est comme entraîneur et quel type d'entraîneur C'est plutôt quelqu'un qui tient le, le bâton est, Il est sévère Il est strict Comment il est
2: Non, justement, c'est là où je voulais en venir. En fait, Beto, c'est une personne, c'est une crème en vrai, tu vois. Il est très gentil, et voilà. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il ne se perd pas dans ce qu'il ne sait pas faire, en fait. Tu vois, c'est un coach de sol. Il prend. Il prend, euh, il prend cette partie-là de sol, en fait, tu vois, il ne va pas plus loin. Donc, euh, donc voilà, Beto il garde cette partie-là de sol, et, euh, et moi, je, suis, je vais trouver mon, mon head coach prochainement. Je suis, je suis en discussion, justement, avec, euh, avec un coach ici sur Paris, et puis on okay. va... Très on bien. va accentuer bon de, de belles
1: choses Et tu sais que Abdou lui il est, très, il est suivi par Clément Marcou oui. Est-ce que Clément Marcou il t'a donné des conseils Sur ton régime à base de, de tagine c'est ça <rire> <De>
2: ta <rire> Non mon préparateur physique C'est
1: Rémi Physio okay. <rire> C'est euh, voilà. lui, lui qui t'a mis ça en place C'est ça le régime tagine <rire> ce Ça c'est moi tu parlais <rire> ah
0: là, bon, bon, bon. Sinon fallait nous l'expliquer hein. S'il euh... y a un vrai régime tagine pas, pas un préparateur physique bon, je voulais... et, euh,
1: la, la question je pense que C'est la question qu'Alex on se pose le, le plus T'as 27 ans T'as une grosse expérience, c'est quoi ton objectif dans le sport Si on te revoit dans 10 ans, on fait le bilan de ta carrière, t'aimerais qu'on qu débriefe quoi
2: bah Franchement, comment se sera passée ma carrière à l'UFC Bien sûr, c'est ton objectif. Ouais, je pense que c'est le rêve de chaque combattant. L'UFC, c'est le Graal. Euh, je ne me vois pas faire un sport et. et, et pas dire...
0: viser le sommet. Et me
2: dire... Ouais, pas viser le sommet. Et me contenter d'une organisation française, me contenter d'un. Pas... Enfin, je ne sais pas comment faire en tant que combattant pour ne pas viser le sommet et ne pas vouloir affronter les meilleurs en fait.
1: Tu as des touches pour euh, septembre
2: bah écoute Diom Keltier il a déjà échangé avec euh, Diom Keltier
0: Chel... ton manager Ouais
2: mon manager ouais. et Sean Shelby donc le matchmaker de l'UFC dans, dans les catégories 70 et 77 kilos il me semble euh, voilà il s'en contacte souvent ça fait un petit moment qu'il a mon dossier il l'avait depuis un petit moment malheureusement j'ai perdu ma ceinture au Brave donc forcément ça n'a pas facilité les choses sûr, ouais. mais voilà vu que là je suis sur une, ponte, une pente montante on, a, on
0: va voir ce qui se passe et on verra y a des, les touches semblent plutôt bonnes ouais, toi ta confiance ouais, pour, bien. Le, pas pour le pour à moyen mais... terme on
2: va dire voilà pour du moyen terme je suis pas pressé d'y rentrer aussi tu es prêt à
1: prendre un short notice à, mettons à Abu Dhabi
2: ouais bien sûr Ouais bien sûr, je suis plein, mais encore une fois, je suis pas pressé en fait.
0: Tu et, vois. et ça peut aider d'avoir par exemple dans cette optique une ceinture à reste de faire une ceinture bientôt, de la prendre et de... Tu vois, c'est plus vendeur, tu penses Je pense que c'est plus vendeur, après ce n'est pas obligatoire. Ok. Ouais.
2: Ouais.
1: Mais alors, tu me dis, tu vas moi, moi, me regarde pas avec des, des yeux méchants et tout si ouais. ça, mais... <rire> 70 kilos 66 c'est pas jouable <rire> tu sais
2: que t'es pas le premier qui me dit ça hein. bah ouais que bah, je
1: pense que tu aurais beaucoup plus de chances de rentrer rapidement à 66 kg terminer l'étage inanimé je <rire> pense, pense que tu peux le faire
2: franchement je suis un petit 70 c'est vrai mais faut voir par quoi je passe pour déjà arriver à 70 en fait tu vois moi faut savoir que toute l'année je tourne autour des 80 85 kg certes c'est pas c'est pas je suis pas en in shape on va dire tu vois mais même quand je commence à être mon corps, il commence à être bien habitué à la bonne nourriture, etc. Je tourne autour de 80 kilos, tu vois. « Cut mmh. encore 4, 14 kilos !» Je pense que c'est mauvais pour la santé. C'est beaucoup, ouais, J'ai 27 ans, je, je, je vise une carrière jusqu'à 35 ans. J'ai pas envie de détruire mon corps au coaching quoi. C'est pas la meilleure, chose, meilleure des choses à faire.
0: C'est presque un sixième de ton point Si tu bah, t'es 80, que ouais. tu perds 15 kilos, c'est un sixième de ton poids. énorme. Tu sais qu'il y en a qui sont à
1: 66 qui, euh, hors camp, ils sont à 85-86. Mais pour, euh, pour... sais, juste, attends, pour rester là, une dernière question là-dessus. Ton choix idéal, ça serait 70 ou 77
2: 70, ouais 70. 70, non 77, mon dernier combat je l'ai fait en 77, et en fait c'est te que cette chose de te de, de, de sentir dans le dur en fait, mm. peut-être de passer par le sauna, pas de passer par le bain chaud... J'ai l'impression que tu pas en fight week. Il te manque quelque chose en fait. Donc 70, j'aime bien, je suis dans le dur, c'est ce qu'il me faut.
0: Très marrant, parce que c'est exactement la phrase que j'ai entendu prononcer Nassourdi Nimavov ah récemment. Ouais sur, euh, parce que l'idée que certains voulaient qu'il descende, redescende en Welter euh, mm -hmm. à l'UFC, et il disait ça. Il, il s'est mis un peu, même un peu plus haut parce qu'il veut retrouver aussi ses sensations d'être dans le dur, dans la ouais. fight week et d'être dans le dur dans cette recherche du ketchup. Je pense qu'on qu en a besoin en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi mental en fait, ouais. cette approche-là. Pour rester sur l'avenir. Tu dis UFC, normal, on entend, on entend bien le, le choix. Les autres grandes ligues, si elles viennent avec des chèques beaucoup plus importants, Bellator, PFL, ça peut intéresser ou c'est vraiment l'UFC pour le...
2: le non, 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 je pense que ça peut intéresser forcément, mais encore une fois, je pense que ce ne sera que, que tremplin. Peut-être que je te dis ça maintenant, et en fait, si un jour j'intègre le, le PFL ou KSW, peut-être que je changerai d'avis. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, à 27 ans, je me dis on ne peut pas finir sa carrière si on ne va pas à l'UFC, en fait, et qu'on ne pas les meilleurs là-bas. Ensuite, peut-être les meilleurs vont aller au NFC, peut-être les meilleurs vont aller au PFL, tu vois, je sais pas comment on se l'avenir ouais, ça,
0: ça, ça, ça peut bouger c'est pas forcé de rester toujours en ça, place avec cette UFC numéro 1 un petit, un petit Doumbé Ayoub au PFL en, en 77, t'aimes pas ça non, pas en 77, ça faut plus m'en parler de cette catégorie <rire> et puis je pense pas que Cédric fera 70 donc c'est réglé comme ça euh, Arès, toi pour toi aujourd'hui, c'est l'orga qui t'a le mieux traité dans ta, dans ta carrière non, sur les primes pas. de combattants tout ça
2: sur les primes, on va dire oui, parce que je suis arrivé à un point de ma
1: carrière où, que, où voilà,
0: je suis en du Brave je, et c'est même je prends, le CV qui paye aussi au bout d'un moment. Je,
2: je vois. prends de plus en plus de victoires, etc. Peut-être que si maintenant j'avais ce CV-là aujourd'hui et que je retournerais au Brave, peut-être que la, les primes seront plus conséquentes qu'à RS. Mais, mais voilà au niveau du traitement des combattants, j'ai en règle générale toujours été très bien traité dans les organisations et après j'ai toujours joué le jeu en retour aussi. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut se dire. Ah ouais,
0: en fait, quand je pose la question, c'est pour introduire autre chose. C'est pour introduire cette idée je voulais te demander ce que tu penses du niveau global qu'on peut retrouver à Ares. Parce que pour moi, on a eu l'exemple ce week-end. Ce week-end, on avait le KSW Colosseum à Varsovie, dans un stade de 50 000 personnes. Frustration pour Saladin Parnas, qui n'a pas pu combattre avec le forfait de son adversaire. Ouais. Et le KSW est toujours vendu comme la, les organisations numéro 1 en Europe. Sur le show, il n'y a pas photo. Ils sont plusieurs étages au-dessus de tout le monde. Personne ne ouais. peut remplir un stade comme ils le font en Pologne, avec la pyrotechnie, les entrées dans des voitures, c'est dingue. Ouais. Sur le niveau sportif, moi je pense qu'il y a plein de combats à au à Octagone qui sont largement du niveau du KSW et je pense qu'un Lapilus Ayoub c'est bien mieux que ce que tu peux voir sur énormément de cartes au KSW t'es d'accord
2: Ok bah écoute moi je suis pas je regarde pas trop tout ce qui se fait à, à l'extérieur en fait honnêtement pour être honnête je regarde un peu l'UFC quand c'est des grosses cartes et euh, et reste forcément là où que je combat mais KSW j'ai toujours entendu du bien de cette organisation et euh, ils sont dans un délire de show business un peu aussi tu vois c'est font... pas pour dénigrer il y a des bons combats je
0: pense que sportivement ils ouais. sont plus au même niveau que les autres que pour le show ils sont au-dessus ouais, de ouais, tout non, le monde pour le show, leur... je dire ce qui te donne cette impression
1: c'est que je pense que si tu prends les, les combats de haut niveau au KSW c'est ce qui se fait de mieux en
0: Europe sans doute de très, très haut niveau
1: mais il y a aussi un côté un peu people où ils font combattre des mecs populaires dans leur pays qui sont chargés et qui <rire> on va pas te mentir hein, des, des ah, des à des côté t'as plus Dianowski contre Spilka et ça donne un peu des Cirque de l'horreur, tu vois, mais les gens ça les intéresse donc euh, ils sont obligés un peu de faire ça pour concerner, bah, pour remplir des stades de, de t'as 000. Sur, mais sur la carte euh,
0: de samedi, je voyais Parnas Yolkovski. Les combats d'élite,
1: je... ils sont quand même très au-dessus par rapport au reste de, de l'horreur. Ça, ça, ça je suis d'accord avec
0: toi. Quand je voyais le Parnas Yolkovski, j'avais très envie de voir ça. Par contre, le Pudzianowski uh, Spilka d'avant, c'est un circuit ouais, chaud. Mais euh, il y a show. plein de gens qui ont acheté ouais l'article ouais, pour voir ce truc Et parce qu'on
2: est des amoureux du sport aussi, c'est ça que faut souligner. C'est comme à Marseille quand ils ont fait venir un influenceur, enfin deux influenceurs pour faire combat. Bah, nous, les amoureux du sport, on va, on va décrire en fait, ces pratiques-là. Mais les amoureux des influenceurs et des star people, Bien ils sûr. vont
0: aimer. Oui, puis en ouais. fait, on ouvre la porte à un nouveau public. Hein, ouais. ça. Ouais, ouais. Même, si, même si nous ça, nous, ça nous irrite un peu, ouais, bah, ça, ça. ça ouvre au ça ouvre grand public, donc ouais. c'est cool quand même. Euh, toi, pour parler plus d'Amine le combattant, si je te demande, selon toi, ton plus gros point fort et l'axe d'amélioration ou le, le point sur lequel tu dois le plus t'améliorer encore aujourd'hui
2: Mon plus gros point fort, c'est le mental. Je, je lâcherai rien, je lâcherai jamais rien, je suis prêt à mourir dans la cage, il n'y a aucun problème sur ce point-là. Et les axes d'amélioration, bah, écoute il y a l'entourage de mon équipe déjà, tu vois, vraiment être plus structuré au niveau de, de tout, de plein de choses en fait, tu vois, avoir un vrai head coach, etc., quoi, avoir une vraie, un truc bien ficelé, quoi. et euh, je pense toutes les, les phases de, de lutte aussi. Voilà, des phases de lutte, malheureusement, à la salle, chez Beto, on n'a pas de. <rire> On n'a pas de tapis sur le mur, etc. Donc, on ne peut pas trop travailler la lutte. Mais, mais voilà, je pense que c'est des phases qu'il faudra améliorer avec le temps.
0: C'est les choses dont vous. Puisque, tu vois, le, le fait de ne pas avoir les tapis, par exemple, le mur, comme tu disais là, c'est les choses vous, dont vous parlez pour améliorer un peu les, pas, la structure le, de la salle. Bien sûr, ouais.
2: je lui dis Beto, comment on peut être une équipe pro et, et pas avoir de tapis sur le mur On fait un take-down, notre coude, il tape par terre contre la, 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 la planchette en bois, qui, les tasseaux pour les tatamis, tu vois. Ce n'est pas, pas, pas du tout carré. Je pense que c'est pas. Il faut aller de, de l'avant et. Être encore plus pro.
1: Bon, après, il y a tellement de talents qui sortent de Bruxelles, mmh. qu'il y en a un qui va sûrement prendre un gros chèque un jour et puis euh, ça va permettre peut-être d'améliorer tout ça.
2: Ah, je lui ai dit, toi, moi, déjà, toi, je lui ai dit, écoute, trouve des tapis, je les pas, il n'y a pas de problème, tu vois, si on peut avoir vraiment une, une bonne surface. Mais voilà, je pense qu'il veut changer d'endroit, donc il ne veut mmh. pas.
1: Et à 70 ouais. kg, donc euh, vous allez être deux du coup.
2: Avec Abdoul, avec, avec la descente d'Abdul, ouais, ouais, franchement, c'est magnifique ce qu'il va faire. Je pense qu'il qu va faire très très
0: mal. Et ouais, puis ça ouvre des portes aussi niveau UFC bah, d'ailleurs donc c'est mmh. ben, très Ouvre des portes mais en termes d'entraînement. Avoir, avoir les deux Nantais à l'UFC à ouais. 70 là. serait incroyable.
1: Non, en, en termes d'entraînement en plus c'est parfait. Oui bien parfait sûr. Pour, ah bah, bien pour sûr. Toi pour lui.
0: Ouais. C'est plus que parfait. Ouais, sur le combattant lui-même j'avais noté quelque chose aussi qui m'a mis. as 40% de victoire sur soumission ouais. sur tes 20. Mais tu en as très peu dernièrement. Ouais. La dernière c'est 2019 la dernière vraie soumission parce que t'as la dernière où c'est un abandon verbal. Tu Parle vraie soumission où tu soumets ou où ça tape. Euh, c'est ton style qui a évolué Ou c'est le, le niveau des adversaires qui faisait que tu n'as pas pu caler des trucs C'est mon style qui a
2: évolué. Je fais énormément de, de boxe anglaise ces derniers temps. Donc, quand ça je dis ces derniers temps, ouais. c'est ouais, ces dernières années, en fait. Et je ne sais pas, tu vois, c'est comme on en parlait tout à l'heure sur, sur le show qu'on peut donner en combat. Je trouve qu'un voilà, combat avec beaucoup de, de striking, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Encore une fois, je suis un vendeur, je suis une personne mmh. qui aime bien faire le show. Donc, voilà, amener au sol, soumettre ou... Je sais pas, ça ne convient plus trop avec mon style, j'ai l'impression. Même si je devrais le faire, c'est vrai, mais voilà. Puis, ouais, euh, ouais, euh, après, après
1: aussi, hein. tu, tu le gardes euh, dans, ta, sous, dans ta manche et puis le jour... Voilà, ouais, c'est ça. Tu, tu après, le niveau ton... des, ouais. des,
0: des, des adversaires, il augmente aussi. Hein, donc, ouais. Euh... Ouais, bien sûr. Voilà. Eu, sur le combattant, sur Amine, d'autres questions
1: Non, moi, j'ai juste hâte de voir euh, qu -ce, qui va se passer pour, ce qui va se passer pour toi sur les, les deux prochaines années. Je pense que tu ne seras plus euh, chez ARS, mais euh, Où ça c'est la grande question, c'est et c'est vrai que euh, que ça serait bien de prendre la ceinture pour pouvoir prétendre à, 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 à l'UFC. Mais après, comme je, je l'ai souvent dit aussi à Abdoul, il n'y euh, a pas que l'UFC. Tu vois, par exemple, pour moi, Abdoul il serait parfait au, au, au ONE. Quand je vois parce ce que qu y a fait Regnier de Ryder Il a pris Il prend des 200 000 balles Par, euh, par combat pour la ceinture En tout ce temps Il fait des combats de grappling Et d'exhibition de, Il prend des bons billets et tout Il y a chacun Je pense que chacun Peut trouver un marché Qui existe, pas, qui existe Et qui n'est pas forcément l'UFC Donc je suis assez curieux De voir où tu vas être dans deux ans Parce que je pense aussi Que ta marge de progression Elle est énorme T'as que 27 ans quoi Encore une fois Pour beaucoup de gens C'est une surprise Mais t'as que 27 ans ouais.
2: Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. <rire> Moi-même, des fois, je me couche le soir, je me dis mais punaise, tu vois, 27 ans, j'ai déjà fait tout ça, je me dis qu'est-ce que ça va être à, à, à 30 ans, à 32 ans, tu vois, donc euh, voilà, je fais confiance à l'avenir et... Et on travaille du repos, en tout cas.
0: Mais c'est bien, parce que dans ce sport, aujourd'hui, les avenirs pour les bons combattants français, bah, ils sont multiples. Il y a plein de voix, et donc sûr. ça permet de rêver à plein de choses. La et et, et c'est très cool. Et, et par rapport à ça, moi ouais, c'était un peu ma dernière question, parce que je trouve que tu es très bien placé pour, pour y répondre. Tu es, pour moi, avec Abdoul, un des symboles de ces gens qui brillaient déjà à l'étranger avant la légalisation du MMA en France, et qui sont revenus qui sont revenus briller chez nous au lieu de rester à l'étranger, ce que vous auriez pu faire, puisque vous étiez bien traité aussi dans ces orgas-là. Comment tu juges l'état du MMA français, trois ans après sa légalisation Au niveau structuration, médiatique même, aujourd'hui, nous, on va pas se mentir à RMC, on essaye de faire des efforts pour, pour monter ce sport aussi. Il euh, y a beaucoup des grosses orgas au monde qui viennent en France aujourd'hui. On a le Brave, que tu connais bien, qui sera à Nantes, en septembre, ça peut t'intéresser. L'UFC, bien sûr, le Bellator, le PFL qui va arriver en septembre, le KSW en parle, le Cage Warrior aussi. Comment tu juges l'état du MMA après trois ans
2: c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Ce qui Franchement,
0: se passe. moi, je suis ouais. d'accord, c'est ouais. ouf. Ouais. C'est
2: incroyable ce qui se passe. Nous, on, voilà, on, on le vit depuis longtemps. Et, et ce qui s'est passé ces dernières années, et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de sponsors, il y a beaucoup plus de médias. En fait, il y a un vrai écosystème qui est créé autour du MMA. Et euh, voilà, il, y a, il y a, donc faut savoir qu'il y a les emplois qui sont créés. Il y a les opportunités, il y a les organisations qui font de, 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 de plus en plus de belles choses. Il y a voilà, beaucoup de, beaucoup de taf, en fait qui viennent s'ajouter. Et euh, je pense que c'est totalement bénéfique déjà pour nous les combattants, euh, pour les sponsors qui veulent être mis en avant. Et, euh, et, voilà. et, puis, et puis les chaînes, on parle de RMC Sport, c'est RMC Sport qui font des films sur le sur les MMA français aussi. C'est du contenu, c'est des belles choses, c'est des souvenirs. Donc euh, non, honnêtement, rien à dire, c'est de plus en plus beau.
0: Oui, et c'est aussi des souvenirs, t'as raison. Des, des choses qu'on peut laisser à sa famille, à ses, à ses enfants, ce, ce genre de choses, c'est évident. Et l'avenir, il s'annonce brillant aussi, parce que je sais que t'étais à la l'AEF. Euh, oui. La semaine dernière, où, où Joe a combattu, qui est la, la meilleure orga amateur, avec, avec tous les, les talents du, du MMA français, qui, dont Malik Abdouragimov dont parler, les frères Maurice. Euh, il est brillant l'avenir quand tu vois des soirées comme ça, non
2: ouais. Honnêtement, c'est flippant même, j'ai envie de te dire. Le niveau des amateurs, il est, il est, il est incroyable. Les amateurs, c'est l'avenir, je pense qu'il faut miser, miser dessus aujourd'hui. Et, euh, et puis et Willy europe qui a fait une organisation amateur comme ça, c'est... Honnêtement, c'est terrible.
0: Ça t'aurait plu d'avoir ça à 19. Ans. Bah oui,
2: bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. bien sûr,
0: bien sûr, <rire> ils, ils ont une chance la nouvelle génération qui est quand même t'as ça ensuite t'as les orgas à l'arrêt puis tu, pas, non, tu, tu vas à l'étranger, je... c'est génial. Que ça
1: passe, on le diffuse. En plus, c'est un truc amateur, mais on le diffuse, donc c'est quand même c'est quand même de la lumière et de la des possibilités de médiatisation qui sont offertes. Euh très tôt, elle est très jeune, tu vois, par exemple Malik on, on lui a fait faire une petite tournée chez nous euh, mm. sur Twitch, etc, euh, c'est de l'exposition et j'espère que tous les gars qui sont sur cette carte bah, ils vont négocier, négocier ça et le monétiser pour obtenir des nouveaux sponsors
0: as vu, même, même les talents belges, ils commencent
1: à ouais, débarquer, ouais. ils ont compris. par contre, euh, <rire> tous les
0: mecs qui récupèrent des
1: sponsors grâce à EF, c'est 10% pour moi, <rire> parce que sinon ça passe pas sur AMC Sports si, si je suis pas dessus, donc euh, je sais je pas ce vous en pensez,
2: mais vous avez pas peur que toute cette lumière mise en avant sur des combattants amateurs ça leur brûle un peu les ailes
0: il y, y en a pour qui c'est possible. Il y en a pour Tu penses que je l'aurais
1: mal vécu toi
2: Moi, non. Non. Moi non, mais tu connais je... des gens qui euh, peut-être, euh... ouais, qui peuvent mal le vivre. Ouais, en je fait. pense aussi. Trop jeune, tu sais, as 18, 19 ans, euh, tu combats dans des belles organisations comme ça, les lumières, les médias, ils viennent mais vers mais toi. À nous, l'époque, on a... à part, Mais ouais.
1: est, ça va avec l'évolution du sport. Ça va avec l'évolution. Regarde du... le foot, il euh, y a plein de gamins qui sont euh, des cracks en centre de formation et qui ouais. voilà sont très tôt médiatisés, très tôt on leur annonce monts et merveilles. Euh, et puis ça, ça finit par foirer. Aux États-Unis, je connais, Alex, ça. tu connais mieux que moi, mais tout, dans toutes les ligues euh, universitaires, etc. Je pense qu'il y a des mecs qui sont déjà des stars, avant ah, même oui. d'être pro, et que ça leur, ça leur brûle le cerveau. Comment ils s'appellent Les balls, c'est ça
0: non, le, Oui, oui. Bah La les, 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 les 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 famille ball. Non, non, les, les, oui, exactement. Ça, c'est en basket, mais tu en as plein. En, en foot US, tu as eu un, un Johnny Manzel qui était une superstar à l'université mm. qui s'est écroulé totalement quand il n'est pas Donc, fait okay. pro parce qu'il n'avait pas le mental. Ça fait peur. Et
1: tout ça pour dire que je pense que ce qu'il va falloir se mettre en place au fur et à mesure que le sport progresse en France, c'est d'accompagner ces jeunes-là pour que justement, bah, ils soient comme toi. Je trouve que tu es bien entouré à Guillaume et puis l'idio qui y a dans le coin là-bas. Là. Donc, euh, que Chacun trouve un peu son bon entourage très très jeune, mais bon, on peut rien y faire. Hein, C'est un comme deux, ça, Ami.
0: T'as les deux. Moi, je pense que ça peut brûler des ailes et ça peut vachement servir pour ouais. des jeunes qui vont commencer à apprendre, à gérer les médias, à gérer la lumière, à gérer la diffusion, et eh qui qu vont ensuite arriver dans des orgas avec ce background déjà là, que vous, vous n'aviez pas votre génération, je pense que ça peut servir. Ouais, ouais c'est ça. Merci beaucoup Amine, merci je pense qu'on appelle le tour, merci beaucoup pour ta présence, merci Joe, comme d'habitude, et puis on suit, prochain combat, il n'y a rien de signé pour l'instant
2: Si, si, on est en discussion pour euh, la ceinture Charest le 1er septembre,
0: juste avant l'UFC Paris, ah, juste avant la, la
2: Paris. donc voilà, on est en on voit ce que ça va donner et puis on verra
0: bien. Eh ben on prendra des nouvelles en tout cas si c'est le cas, allez à Arès ce jour-là le 1er septembre parce qu'avec Amine Ayoub, c'est garanti de spectacles et de beaux combats <rire> comme je l'ai dit. Merci encore Joe, merci Amin, abonnez-vous sur toutes merci, les merci, plateformes Amine. pour rater aucun épisode en vous ou de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, ça nous sert et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.